0: Radio UNAM, martes 2 de septiembre de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quién queda con ustedes. Santa María, América Latina perdió a una decidida animadora cultural. En el específico campo de las artes plásticas, Aide Santa María animó primero el concurso de grabado de la Casa de las Américas en Cuba y ahí mismo después la galería latinoamericana. Les propongo, amigos, que en homenaje a esta luchadora que cayó vencida por la vida visitemos en el Museo de la Solidaridad la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas. Será nuestra guía la teórica del arte cubana Adelaida de Juan. Esta galería latinoamericana contribuyó a romper el aislamiento cultural de nuestros países... ...así como en el terreno artístico el bloqueo impuesto a Cuba por el imperialismo. La colección de arte latinoamericano que posee hoy la Casa de las Américas es seguramente una de las más importantes y significativas dentro de ese rango en todo el continente. Está integrada por pintura, grabado, fotografía y diversas expresiones de arte popular. Hace ya algo más de medio siglo que la pintura latinoamericana se desarrolla como una manifestación coherente del arte contemporáneo. ...surge de modo relativamente brusco en la década de 1920-30. Su asimilación retrasada de las tendencias europeas de vanguardia... ...coincide con una época en la cual nuestros países... ...se ven agitados por una serie de conmociones sociales y políticas... ...que no dejan de matizar la obra y la actitud... ...de los pintores empeñados en la creación de nuevas formas... Movidos por fuerzas económicas y políticas en ebullición se manifiestan cambios culturales unificados entre sí por el afán de forjar una expresión nacional que tomara en cuenta las fuentes autóctonas, eliminara la tradición académica y colaborara a implantar nuevas condiciones sociales. La vanguardia artística se siente al mismo tiempo vanguardia política. En vísperas de la década del 60, una nueva era de cambios sociales y políticos se inicia en América Latina. A partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, estos cambios conmoverán a la mayor parte de nuestra América. A semejanza de lo sucedido durante los años 20 y 30, en la América Latina cobran fuerza de nuevo los ideales bolivarianos de afirmación nacional dentro de un contexto internacional marcado por el crecimiento del proceso de descolonización. El verdadero reencuentro con un público vivo parece hallarse en la incorporación del arte a la vida cotidiana, hecho posible por situaciones revolucionarias. Yo no soy de por aquí, no es este pago mi pago. Que es otro que ya no sé. Si lo hallo. Lugar que ponga en su sitio mi corazón desvelado. Pero es bien que ahora lo diga. Y claro. En la Galería lugar, Latinoamericana es que sí. encontramos un cuadro de Diego Rivera. Modesta, cosiendo, es un óleo de 1940 muy característico de Diego... ...grandes masas de color y formas sólidas que revelan el influjo cesaniano. Construido con pocos colores, Rivera acude a un petate... ...para utilizarlo como fondo contrastante de la figura de la mujer... ...de gran espalda armoniosa en su monumentalidad. El rojo de la peineta y la cinta que amarra las trenzas ponen una nota de vibración... De Siqueiros encontramos en la Galería Latinoamericana un retrato de Frank País trabajado sobre la base de dos datos el rostro de parecido fiel y las manos desmesuradas que avanzan con fuerza hacia el espectador. En las manos ha sido puesta toda la fuerza expresiva de este cuadro. De Rafael Coronel se pueden ver dos dibujos de 1958 representando figuras grotescas ...una de rostro desfigurado... ...la otra con cejas finas, ojos y boca maquillados... ...gran cuello a la reina Victoria... ...debajo de los ojos cuelgan bolsas hinchadas. Del argentino Emilio Petorutia... hay en la Galería Latinoamericana... ...un óleo de 1959... ...en el cual su cubismo de muchos años... ...evolucionó hacia una abstracción... ...que conserva, de su momento anterior la cuidadosa construcción y el empleo de zonas geométricas de color. Pero el color frío de que tanto gustó Petoruti antes se ha convertido en un elemento rojo sobre varias gamas de azul de un diseño de gran pureza. Del chileno Mata hay en la Galería Latinoamericana un Vicario, obra trabajada en colores transparentes, ligeros, amarillos, grises y rojo. El dibujo burlón da por resultado una pintura explosiva, brillante y a veces hiriente. Su simbología, a diferencia de los primeros surrealistas, se dirige a la actualidad, a los problemas sociales inmediatos. De alusión social directa está impregnado el óleo del argentino Seguí, pintado en 1965. Se trata de la figura tradicional del imperialismo, desdoblada en tres facetas, económica, política y militar. Da zancadas sobre el fondo amarillo, revelándose en el paso de descomposición y podredumbre. Del venezolano Soto hay en la Galería Latinoamericana un admirable ejemplo de op-art, arte óptico. Soto colocó una forma abstracta de hierro a cierta distancia frente a un fondo negro estriado de blanco. Al cambiar de posición el espectador o al oscilar suavemente la construcción en hierro... ...se crea la ilusión de movimiento, se altera la visión de la construcción. El dominicano Lora hizo una pintura referida a la Cuba revolucionaria. Utilizó la bandera cubana como elemento inicial de un cuadro de movimiento y ritmo fuertes. De la bandera colocada en la parte dominante del cuadro... ...se extienden manchas de colores. Zonas de texturas variadas... ...colaboran al impacto de la composición. Sal, del alma, de ojos al... José Gomara, uruguayo... ...pinta cuadros pequeños con símbolos cotidianos... ...flechas, números, letras, palabras... ...que usa como elementos plásticos... ...y funde con la textura y el color. En sus obras hay alguna reminiscencia... ...de la geometría de Torres García... ...y también suelen recordar vagamente... ...algunos textiles de indígenas americanos. Líneas y flechas se mueven sobre un fondo indeterminado. Junto al uruguayo Gomarra... ...encontramos en la Galería Latinoamericana... ...la argentina Lea Lublin... ...con un cuadro de 1963... ...y ahora a otra parte... ...así se titula... ...con figuras pequeñas y contornos borrosos... ...en un cuadro de grandes dimensiones... ...1,90 por 1,90... ...y un diseño geométrico sencillo... ...zonas de colores planos... ...limitadas por líneas rectas diagonales... ...dentro de esto hay cabezas grotescas... ...bocas de mueca amplia... ...muñecotes inmensos... ...Lea Lublin quiso... ...representar un mundo... ...desencajado, de ruptura, de desorden... ...y lo hizo con agresividad... ...junto a su cuadro... ...otro de Rómulo Machió... ...también argentino... ...Machió trabaja con la desolación... ...utiliza el blanco en grandes zonas... ...donde la línea... ...se mueve como dibujo geométrico... ...o como dibujo figurativo y también para delimitar zonas de color plano. Su cuadro de la Galería Latinoamericana es de 1965 y se titula A Punto. Actitud más comprometida y más militante se observa en la pieza de otro argentino... ...Antonio Seguí, quien utiliza recursos comunes a la plástica europea y a la norteamericana. Figuras repetidas en serie, como en los carteles de anuncios, uno sobre otro. Los globitos de las conversaciones en las tiras cómicas. El diseño de la proyección de una película cinematográfica. Seguí emplea elementos glorificados por el pop art. Su dibujo es siempre enérgico y suelto y su concepción del espacio libre y de zonas abiertas. Seguí tiene la fuerza de la denuncia directa Hecha por medio de monstruos prosaicos y cercanos, Seguí logra uno de los afanes más difíciles del arte, la alusión a lo actual vista con un carácter penetrante. Mm -hmm. En la Galería Latinoamericana encontramos la producción gráfica del chileno Ernesto Fontesilla, litógrafo que se manifiesta dentro de la nueva figuración, que utiliza la deformación grotesca como elemento expresionista. La plástica colombiana está representada en la Galería Latinoamericana por dibujos y grabados de Pedro Alcántara y Augusto Rendón, donde aparecen reiterativamente militares potentados eclesiásticos. Mezclados a ellos, sojuzgados, desnudos, convulsos, hombres y mujeres de Colombia. Rendón, directo y feroz, utiliza al pie citas de Isaías, de David, de Jeremías, de Camilo Torres, de Neruda. El obispo de ojos procaces y manos de plegaria se combina con un oligarca elegante para aplastar una mujer decapitada y el cuerpo desgarrado de un hombre y Rendón cita a Jeremías. Pero en los bordes de tus vestidos han sido encontradas manchas de la sangre de los pobres y de los inocentes. Los militares, cuyas gorras llevan estampado US, se acompañan de encapuchados con antorchas y un cura deforme. Encima de ellos, contorsionados en el sufrimiento, los cuerpos desnudos de hombres y mujeres. Una mujer desnuda está siendo torturada por militares, curas y encapuchados. La cita de Isaías de nuevo recalca que la vía de la paz no la conocen y la justicia no existe en sus pasos. Rendón provoca así por la fuerza de su obra, por la inmediatez de la realidad aludida y por el empleo de citas de la antigüedad, una especie de intemporalidad concretada en un hecho presente. Y al conocer ya cómo ha terminado siempre esa lucha eternamente reiterada, se completa el impacto de su visión pictórica. Esta es ceñida. Las figuras se agolpan, entrelazándose, confundiéndose. Los nefastos, esos comerciantes de la violencia, siempre están vestidos. Sus uniformes el del militarote con látigo, el del rico con traje de etiqueta que trata de disimular su gordura obscena, el del cura que lleva mitra y manto de obispo, el del encapuchado que oculta el rostro maligno. Los pobres de la tierra se presentan con la desnudez doble, la de la pobreza y la de la humillación de la tortura, pero estos símbolos elementales, esas palabras proféticas añadidas carecerían de eficacia si la mano del artista no supiera, como muy bien sabe Rendón, crear con ellas una obra que además tiene valor en sí, tiene fuerza y emoción en sí. América Latina ya lo está gritando, es la liberación. ...la que se va acercando... ...pues hay en nuestros pueblos... ...una inmensa fe... ...la senda está trazada... ...nos la mostró el Che... ...en la Galería Latinoamericana... ...y trabajando con referencias similares... ...a los militares, los curas, los torturados... ...que ya vimos en Augusto Rendón... ...se presenta el colombiano Pedro Alcántara. Pero su visión plástica es diferente. Alcántara utiliza la línea como definidora de la forma. Sus dibujos y grabados aparecen con una marcada limpidez. Hay una simplificación del grupo temático... ...un reducirse a una escena definida y a alusiones concretas. La hilera de cabezas degolladas que contemplan desde el fondo... ...al prisionero amarrado la cabeza degollada que enarbola el soldado sobre un palo, los prisioneros arrodillados, desnudos y aullantes que tienen encima la mano extendida del guerrillero. Los cuerpos no son manchas y formas expresivas, como en el caso de Rendón, sino definiciones lineales más tradicionales, cuya pureza misma provoca, por contraste, la angustia. Otro colombiano, Carlos Granada, presenta en sus cuadros a los muertos sobre fondos negros y grises figuras en rojo y blanco las cabezas cercenadas en el vientre en recuadros pequeñas fotos de cuando estaban vivos las manchas de sangre señalan el camino del tajo que cercena los brazos se levantan o sostienen la cabeza sobre el vientre el estatismo de las figuras les otorga un carácter terriblemente estático. Están ahí pruebas implacables del horror. Son las huellas imborrables, inmutables. Son la acusación y la denuncia. Son los testimonios finales que exigen la reparación definitiva. Con Alfonso Moreno desde los controles y guiados por Adelaida de Juan hemos recorrido parte de la Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas. Es todavía mucho lo que nos queda por ver y Adelaida nos invita a regresar. Aquí, en el aire, nos veremos el próximo martes en el Museo Sin Fronteras de la Solidaridad.